0: Bonjour et bienvenue à l'Achtami, un plaisir de, de continuer cette série en ce, ce week-end aussi particulier de la Pentecôte, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et, euh, et c'est avec cette, euh, ce souvenir de la Pentecôte en tête qu'on qu peut continuer ce chemin sur l'apprentissage de la prière, ces 40 jours de prière, cette série dans laquelle on est engagé depuis maintenant déjà quatre semaines, on entame la quatrième semaine. On va aborder le fait de prier tout au long de la journée. Dans le Nouveau Testament, l'un des auteurs principaux, qui s'appelle Paul, il va régulièrement, très régulièrement, commencer ses lettres aux différentes églises par une prière, en disant qu'il prie pour l'église, en disant ce qu'il souhaite pour l'église, ce qu'il demande à Dieu pour cette église. Et à de nombreuses reprises, il va aussi dire qu'il prie toujours, qu'il prie continuellement, qu'il prie constamment, qu'il prie sans cesse. Il dit en fait qu'il n'arrête jamais de prier pour telle ou telle église. À quoi est-ce que ça ressemble, le fait de prier sans cesse, de prier toujours Est-ce ça veut dire qu'on doit sans arrêt être en train de parler à Dieu À quoi est-ce que ça ressemble de prier tout au long de la journée, si on veut mettre en pratique ce que l'apôtre Paul enseigne aux différentes églises dans les lettres qu'il adresse à ces églises. Et j'aimerais introduire ce thème de la prière tout au long de la journée, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec un verset, celui d'Ephésiens 6, au verset 18. « Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela. » Avec persévérance, prier pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Toutes sortes de prières, toutes sortes de demandes, en toutes circonstances. Donc, en tout temps, à chaque instant, sans cesse. Et c'est par le moyen de quelque chose ou de quelqu'un. Ce que Paul dit là, c'est que c'est grâce à l'esprit. Et donc ce week-end, on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est Dieu qui vient habiter en nous, sous la forme du Saint-Esprit. Jésus est, est, est monté au ciel, c'est ce qu'on a fêté la semaine dernière avec l'ascension. Jésus est remonté, Dieu le Fils est remonté auprès de Dieu le Père. Donc à quelque part, il a abandonné les chrétiens sur terre, mais Jésus annonce qu'il va envoyer le Consolateur. C'est un autre mot qui est donné, un autre nom qui est donné au Saint-Esprit. Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on fait donc à la Pentecôte. Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus n'est pas juste parti comme ça et puis débrouillez-vous. Non, maintenant en plus, comme David l'a dit en introduction, d'avoir été présent avec les disciples à côté d'eux, on a la chance en tant que croyant de pouvoir avoir Dieu en nous pas juste à côté de nous, mais en nous. Donc c'est ça qui rend possible, le fait de pouvoir prier toute la journée, parce que Dieu n'est pas juste présent dans le tabernacle, cette tente de la rencontre qui a été euh, mise en place par Dieu pour le peuple juif. Dieu n'est pas juste présent dans le temple physique en pierre que Dieu a demandé à son peuple de construire par la suite. Dieu est présent dans le temple de son esprit. Et ce temple de son esprit, il est en chacun de nous. Donc Dieu est présent en chacun de nous. Et c'est ce qui permet cette prière tout au long de la journée possible. Parce qu'on n'a pas besoin de se rendre dans une église, dans un temple. On n'a pas besoin de se rendre dans un lieu précis pour être en contact avec Dieu. On est en contact avec Dieu dès qu'on le veut, dès qu'on le souhaite. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, il est multidimensionnel. Il n'est pas limité par... Un endroit, par un corps, par quelque chose, il est partout, en tout temps. Et donc on peut, en toutes circonstances, à chaque endroit, faire toutes sortes de prières, grâce à l'Esprit. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement, concrètement dans notre quotidien, parce que c'est ça qui nous importe. C'est ce comment on peut être en relation avec Dieu, comment on peut prier, tout au long de la journée. Et une des choses qu'on peut faire, que je mentionnerai juste comme ça au passage, bah c'est de prier, comme, comme Paul le dit, sans cesse, d'être dans un dialogue continuel, comme si on avait un ami à côté de nous, à qui on, on, on partage, on se balade, et puis il y a un sujet qui nous vient en tête, et puis on lui le partage. Et puis deux minutes plus tard, on a autre chose qui nous vient en tête... Et puis on lui le partage aussi, puis il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Mais on, on partage parce qu'on est amis, et puis on n'a pas besoin de faire des super transitions, puis que tout soit cohérent. Et on peut faire la même chose avec Dieu. Au fil de la journée, lui partager ce qu'on vit. Au fil de la journée, lui partager ce qui nous vient en tête. Et mettre en pratique ce que Paul dira de cette façon-là dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». On a pour habitude de dire « Amen » à la fin de nos prières, ce qui veut dire que, que je suis d'accord avec ça, qu'il que, que qu en soit fait ainsi, qu'il en soit ainsi, mais on n'a pas besoin de le faire. Quand on est dans ce dialogue continuel avec Dieu, on peut simplement parler avec lui comme on parle avec quelqu'un à côté de nous. Donc prier de, tout le temps et prier de façon permanente, c'est un des moyens on, dont on peut être en relation avec Dieu. Et dont on qui nous permet de prier tous les jours, qui nous permet de prier tout au long de la journée. Et le deuxième moyen que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est celui qui va nous prendre le, le, le moment qui, qui vient, les minutes qui nous qui suivent, c'est de prévoir des temps de prière en particulier dans nos journées. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, ce n'est pas nouveau. Ça fait des siècles que des gens font ça, prévoient des temps particuliers pour prier. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on découvre que les Juifs prévoyaient des temps de prière particuliers dans la journée. Il y a quelques mois, on a notamment parlé de Daniel, qui est un des personnages qu'on découvre dans la Bible, et lui, il priait par exemple trois fois par jour, à des moments précis de la journée. Plus tard, dans les livres d'histoire, on découvre qu'au Moyen-Âge, les chrétiens ont utilisé le système des heures pour définir les temps de prière. J'ai même lu que les chrétiens auraient déterminé les heures, auraient mis en place les heures dans le but de pouvoir prier. Mais je n'ai pas pu vérifier ça, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et on priait à chaque fois que les cloches sonnaient une certaine heure. Les cloches étaient un rappel pour se dire « Ah, il ne faut pas que j'oublie de prier. » Chez les catholiques, on parle des heures canoniales. C'est des heures qui sont mises en place au cours de la journée, qui permettent de faire certaines prières. On parle de, par exemple de la première heure, de la troisième heure, de la sixième heure, et ces prières, elles ont des noms en particulier. Et ça représentait donc différents moments de prières tout au long de la journée. C'était très liturgique, c'était très cadré, c'était très rythmé. Et le but, ce matin, n'est pas de vous proposer d'avoir quelque chose d'aussi clair, d'aussi précis. Mais une des raisons qui fait que Dieu a instauré certaines fêtes auprès de son peuple. Une des raisons qui fait que Dieu a demandé à ce que certaines choses se fassent de façon ritualisée comme ça. Une des raisons qui fait que l'Église catholique a mis en place des choses ritualisées comme ça, c'est parce que l'être humain en a besoin, parce qu'on oublie, parce qu'on est pris dans nos pensées, dans nos journées, et on a besoin de moments qui nous ramènent à Dieu. Et la spontanéité, c'est très bien. Je ne veux pas maintenant dire que ça ne doit pas être nécessaire. Mais je pense qu'on est un petit peu dans l'illusion si on pense que la spontanéité, c'est tout ce qui fonctionne. Parce qu'il y en a un qui veillera bien à ce que jamais on se souvienne de ce qui est important dans la vie. Donc les rituels, les habitudes, les moments de prière précis ont leur sens. Ce n'est pas au dépend de la spontanéité, mais c'est joint à la spontanéité. Donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à la prière du Notre-Père. Et on va regarder à cette prière pour rythmer notre vie de prière dans la journée. Rythmer des différents moments dans la journée où on peut se souvenir et s'adresser à Dieu de différentes façons, avec différents sujets bien précis. Parce que la prière du Notre-Père, ce n'est pas seulement une prière qu'on doit réciter telle qu'elle. Vous l'avez vécu à plusieurs reprises, j'imagine, peut-être pas encore. Il y a différentes confessions de foi qui ont pour habitude de réciter cette prière de façon régulière. Et c'est très bien. Mais si notre prière se limite uniquement à la récitation de cette prière, je crois qu'on passe à côté de ce que Jésus voulait enseigner. Parce que Jésus n'a pas dit, quand il a introduit cette prière dans les versets qui précèdent cette prière, dans la Bible qu'on va lire tout à l'heure, dans Matthieu 6, il n'a pas dit « voici ce que vous devez prier », il a dit « voici comment vous devez prier ». C'est un modèle, c'est une façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut pendant 2000 ans, 5000 ans, dire les mêmes paroles, les mêmes prières, de la même façon toujours. Je vous propose donc de voir comment ce modèle s'adapte à une journée type que chacun de nous peut vivre. Comment on peut appliquer ce modèle à notre quotidien. Donc, premièrement, on va commencer par le début. On va commencer notre, par, la, par le début de cette prière, on va commencer par le début de notre journée. Et le début de la prière, c'est ce que vous trouvez dans vos notes, ici à l'écran, Matthieu 6, verset 9, Notre Père Céleste. Donc Jésus a introduit ça en disant Voici comment vous devez prier. Et il commence en disant Notre Père Céleste. C'est la première chose qu'on peut faire en se levant le matin dans notre journée. On se lève avec une attitude de reconnaissance. Si vous avez pris euh, la petite feuille pour euh, prendre des notes, c'est ce que vous pouvez noter dans le, dans le blanc. La première chose qu'on peut faire dans notre journée, c'est se lever avec une attitude de reconnaissance. Et c'est ce que peut nous enseigner ce premier verset, cette première partie de verset, notre Père Céleste. Directement, quand on sort du lit, on peut se connecter à Dieu au début de la journée. Avant d'aller se doucher, avant de déjeuner, Commençons avec une attitude de reconnaissance. En disant à Dieu certaines choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça met directement notre cerveau en marche, ou vous dites peut-être, « oulala, là, là, mais moi j'ai besoin d'une demi-heure pour me lever là, avant que mon cerveau y soit opérationnel. Ben, » Ça peut être un petit rituel que vous instaurez le matin, pour justement connecter ce cerveau dès le début à Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de se lever en étant reconnaissant. On parle de se lever du pied gauche. Ce n'est pas facile de se lever en étant dans la joie. Ça arrive qu'on soit grincheux parce qu'on a passé une mauvaise nuit ou pour une raison inexplicable, on est en difficulté. et On n'arrive juste pas à se réjouir de la journée qui s'ouvre devant nous. Mais on a, on a un choix à faire ce matin. On a un choix à faire chaque matin. Comment est-ce qu'on veut vivre nos journées est-ce qu'on va laisser nos émotions, nos sentiments dicter notre état d'esprit pour la journée Il y a des études scientifiques qui montrent que d'avoir une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance pour les choses de la vie, ça a un effet bénéfique sur la santé. Le fait de se centrer sur ce qui est positif, sur ce qui se passe bien, sur ce qu'on possède, sur la reconnaissance, ça nous transforme. Donc commençons notre journée en exprimant notre reconnaissance à Dieu. Et des fois il faut bien chercher, et je le reconnais, parce qu'on n'est on, on pas dans les bonnes prédispositions. On peut par exemple, pour nous aider à ça, faire une liste de sujets de reconnaissance qu'on affiche au mur. Comme ça on n'a pas besoin de réfléchir le matin, on se dirige vers cette petite liste qui est affichée au mur, on fait trois pas, clac, 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 on est face au mur et on lit ces sujets de reconnaissance qui s'affichent. Ou bien on a une petite liste sur notre table de nuit qui nous rappellent des sujets de reconnaissance dans notre quotidien. Ou dans le livre que vous utilisez pour les petits groupes, il y a une double page à la fin avec des lettres de l'alphabet. Et l'idée, c'est pour chaque lettre de l'alphabet, 26 lettres, de trouver un sujet de reconnaissance qui commence par cette lettre. Ça peut être un défi que vous pouvez vous lancer pour cette semaine. Trouver un sujet de reconnaissance pour chaque lettre de l'alphabet. On peut aussi, par exemple si vous êtes moins visuel comme ça, créez une, une, une liste de chants qu'on écoute sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, peu importe. Et on les écoute quand on se lève. Et c'est la première chose qu'on laisse avoir un impact sur nos pensées, sur nos émotions. Et peut-être que peut vous avez encore d'autres idées. On peut être créatif, on peut trouver des choses qui correspondent à qui on est. Demandons-nous simplement, comment est-ce que je peux faire en sorte que je me lève chaque matin en étant reconnaissant, en m'efforçant d'être dans la reconnaissance. L'apôtre Paul, il s'adresse de cette façon-là à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, à des personnes qui pensaient que par qui elles étaient, par leurs compétences, par leurs dons, elles étaient supérieures aux autres. Voilà ce qu'il leur dit, chapitre 4, verset 7. Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu, comme si ça t'était dû, comme si ça venait de toi quelque part Tout ce que tu as reçu, ça te vient de Dieu. Donc, sois reconnaissant pour ça, parce que ça ne vient pas de toi. Tu te vantes de ce que tu es, de ce que tu possèdes. Mais fais attention, parce que ça ne vient réellement pas de toi. C'est un cadeau. Sois reconnaissant pour cela. Sois reconnaissant pour ta capacité à réfléchir. Sois reconnaissant pour tes dons manuels. Sois reconnaissant pour ta capacité à, 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 à discerner chez les autres ce qui dysfonctionne. Sois reconnaissant pour tout ce qui t'a été donné. Parce que ça ne vient pas de toi. Parce que ça t'est donné par grâce. Ça nous permet de rester humble. Ça nous permet de rester focalisés sur Dieu le Père. On commence notre journée en disant Père céleste, notre Père céleste. Je me centre sur toi parce que tout ce que j'ai me vient de toi. On peut s'adresser à Dieu en lui disant qu'il est bon, qu'il est un Père bon, qu'on est reconnaissant pour le fait d'avoir un foyer, le fait d'avoir de l'eau courante, le fait d'avoir la possibilité de faire des études le fait d'avoir un travail, le fait d'être en bonne santé, des choses toutes simples qui nous semblent si souvent acquises. Rendons-nous compte que c'est une grâce. Jacques 1, 17. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux, viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. On sort du lit et on se souvient d'être reconnaissant. Qu'est-ce qu'on fait après être sorti du lit Et là, les avis divergent. Moi, je dirais, la prochaine chose qu'on fait, c'est qu'on va déjeuner. Il y a des gens qui ne déjeunent pas. Souvenez-vous de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre papa, de votre maman, qui vous disaient « Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. » Si souvent, on l'oublie. Donc voilà, petite, euh, petite parenthèse pour ceux qui ne déjeunent pas le matin. Donc au déjeuner, qu'est-ce qu'on fait On fait la deuxième chose, on bénit le nom de Dieu. On... N'a cette attitude de reconnaissance dans un premier temps, et ensuite, lors du déjeuner, ou lors du moment où vous ne déjeunez pas, profitons de bénir le nom de Dieu. Il n'y a pas besoin que ce soit une longue prière, il n'y a pas besoin que ce soit une longue interaction avec Dieu. Mais il y a besoin de quelque chose. Il y a besoin qu'on soit en contact. Et on peut l'orienter sur le fait de bénir le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, bénir Bénir, ça veut dire honorer, ça veut dire montrer son respect, ça veut dire adorer. Et adorer, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. C'est la deuxième partie de la prière du Notre-Père. Après que Jésus ait dit « Notre-Père céleste », il continue dans le même verset, Matthieu 6, verset 9. « Que la sainteté de ton nom soit respectée. » Il est question de la sainteté de Dieu. La sainteté, quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est différent, qui est mis à part qui n'est pas en contact avec quelque chose d'impur. Il est différent, il est supérieur. Je respecte son nom, je l'honore, je l'adore. C'est ce qu'on peut faire en mangeant notre petit déjeuner. Et c'est ce qu'on lit dans le psaume 145 au verset 2. « Chaque jour, je te bénirai. » Pas juste le dimanche matin, pas juste le week-end. Chaque jour. « Je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. » À de nombreuses reprises, et en particulier dans les psaumes, comme c'est le cas ici, on parle du nom de Dieu, bénir le nom de Dieu, se souvenir du nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'importance là-dessus Le fait de bénir le nom de Dieu s'est mentionné environ huit ans de fois dans les psaumes. « Bénissez le nom de Dieu, louez le nom de Dieu. » Exalter le nom du Seigneur. C'est important parce que le nom, dans, dans ce qu'on comprend de la Bible, dans la culture de la parole de Dieu, c'est l'identité de la personne. Le nom, ça représente qui on est. Le nom N-O-M, hein, pas le nom, euh, la négation. À notre nom s'attache une réputation, une bonne ou une mauvaise. Il faut savoir que dans la Bible, le nom qui était attribué à quelqu'un allait définir qui il était et était défini par les circonstances dans lesquelles la personne était née. Aujourd'hui, on choisit davantage un nom parce qu'on aime comme ça sonne, ou on veut s'amuser avec nos enfants, à commencer par la lettre A, puis ensuite B, puis ensuite C, puis on se lance ce petit challenge. Et, 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 et peut-être la réflexion ne va pas plus loin que ça. À l'époque, en tout cas, le nom était déterminé en fonction de quelque chose de bien précis. Dans la Bible, on découvre que Dieu a de nombreux noms. Pourquoi Parce que chacun de ces noms représente l'une des facettes de Dieu. On a Dieu en tant que Abba, en tant que Père. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a Dieu qui s'appelle, en, toujours en hébreu, hein, « El Dea », qui veut dire « le Dieu qui te connaît »,« le Dieu qui sait tout ». On a Dieu qui est « Jéhovah Rapha », qui veut dire « le Dieu qui te guérit ». On a... El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant. On a Jéhovah Jireh, le Dieu qui subvient à tes besoins. On a Jéhovah Tzidkenu, le Dieu de justice. Et tous ces noms, tous ces noms, c'est Dieu. Tous ces noms, c'est cette même personne. Parce qu'il n'est pas limité par une seule caractéristique comme nous on l'est, par un corps comme nous on l'est. Il a de multiples noms parce que tous ces noms constituent qui il est. Ça veut dire que Dieu guérit, ça veut dire que Dieu sait tout, ça veut dire que Dieu prend soin de nos besoins, ça veut dire que Dieu est notre Père, ça veut dire qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Dieu est tout ça ensemble. Donc on bénit le nom de Dieu, on bénit Dieu pour qui il est. Le psaume 9, verset... 11 dit ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui savent que tu es celui qui sauve se confient en toi parce que tu sauves. Ceux qui savent que tu t'appelles le Dieu qui répond aux besoins se confient en toi parce que tu réponds aux besoins. Ceux qui connaissent ton nom se confient en, ton, en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternel. Le fait de connaître Dieu me permet de me confier en lui. Et comme je le disais la semaine dernière, c'est notre connaissance de Dieu qui va déterminer notre façon de prier. Alors qu'en début de cette journée, on se nourrit de qui Dieu est. On a cette attitude de reconnaissance en se souvenant qu'il est notre Père Céleste. Et on bénit son nom en se souvenant de sa sainteté. Et ensuite la journée s'enchaîne. On va au travail, on va aux études, on va aux cours. Et au milieu de la matinée, on peut s'arrêter pour un troisième petit moment de prière. Encore une fois, ça peut être très court. Et dans ce troisième moment de prière, en milieu de matinée, on se rappelle ce qui compte le plus. Ça peut être en deux cours, ça peut être à la pause café, ça peut être en allant aux toilettes, peu importe. On s'arrête quelques minutes et on se pose la question, qu'est-ce qui compte le plus J'ai les pensées embrouillées, je ne sais pas où j'en suis dans ma journée. La situation que je vis, elle est compliquée, je ne vois pas clair. Je m'arrête pour prier. Je m'arrête pour me rappeler ce qui compte le plus. Matthieu 6, 10, la suite de la, la, la prière. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et En fait, c'est deux fois la même chose. C'est redondant. Parce que là où le règne de Dieu vient, sa volonté est faite. Là où la volonté de Dieu est faite, le royaume de Dieu est présent, le règne de Dieu est présent. Et Jésus met l'emphase là-dessus, en disant « ça c'est important, c'est ce qui compte le plus, que son règne vienne, slash, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a besoin de suivre les plans de Dieu Penser que je peux gérer mon argent, mon couple, ma formation, mon travail, mes finances, je l'ai déjà dit en, en termes d'argent, mes relations, tout seul, de façon indépendante, en pensant que c'est moi qui ai le plan de comment ça doit se passer, c'est illusoire. Ça paraît sage, ça, ça paraît intelligent, mais la Bible nous dit que c'est illusoire, que ce n'est pas comme ça que ça a été défini. Parce que le, 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 ce qu'on vit actuellement, le monde montre que ça marche. Il y a des gens qui ont du succès, il y a des gens qui réussissent sans Dieu. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Ce qu'on ne voit pas, c'est le prix que ça coûte. Ce qu'on ne voit pas, c'est le prix que ça va coûter. On a besoin de chercher la volonté de Dieu. On fait donc une petite pause dans nos matinées. On s'arrête dans cette journée qui va à 200 à l'heure où on n'a pas jamais pris le temps encore de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi là que... pourquoi, pourquoi ça va à 200 à l'heure comme ça ?» On s'arrête et on dit « Seigneur, Père, j'ai déjà pris certaines décisions aujourd'hui qui n'allaient peut-être pas forcément dans, ce que, dans la direction que tu voulais que je prenne et je veux juste m'arrêter encore une fois et me souvenir de toi, me souvenir de ce qui est important. » me souvenir que ce que je désire plus que tout, c'est que ton règne vienne, c'est que ta volonté soit faite. Et il y a une promesse qui est attachée à cette démarche. C'est ce que Jésus va aborder peu après avoir enseigné cette prière à ses disciples. Dans Matthieu 6, toujours, mais au verset 33, il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire son plan, son objectif, ses intentions. Et tout cela, tout cela, il entend tous les besoins du quotidien, vous sera donné en plus. Tout ce dont vous avez besoin, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout ça vous sera donné en plus. Donc si on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps, si on a l'impression qu'on n'a pas assez d'énergie, ben, consacrons du temps à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné en plus. Donc les étudiants, si vous avez des gamins qui arrivent et vous n'avez pas le temps pour réviser, Consacrez du temps à chercher le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. <rire> Blague à part, il faut travailler quand même. J'ai déjà essayé, <rire> c'est des fois quitte tout double. Le prochain moment de prière, c'est le repas de midi. Qu'est-ce qu'on fait comme prière au repas de midi Au repas de midi, c'est la quatrième chose qui va nous intéresser. On énumère ses besoins. On est peut-être en train de manger un bon sandwich ou un mauvais sandwich, je ne sais pas, j'espère pour vous, un bon sandwich en tout cas, ou un repas chaud si vous avez cette, euh, cette chance. Et ça nous fait penser à la suite de la prière. Matthieu 6, verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » L'image du sandwich est du coup plus parlante, hein, avec le pain. Le pain représente ce dont on a besoin pour vivre. Autant la nourriture que les relations. On a différents besoins, en tant qu'être humain, qui nous permettent de vivre. Remarquez que Jésus parle d'aujourd'hui. Il ne parle pas d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et ça nous rappelle la façon dont Dieu a conduit le peuple juif dans le désert. Tous les matins, le peuple trouvait au sol de la manne une sorte de, de, de farine solide qu'ils utilisaient pour faire du pain. Et tous les soirs, ils trouvaient des cailles sur le sol pour servir d'apport en viande. Et il y en a certains qui ont essayé de garder tout ça, toutes ces choses en réserve, pour les prochains jours, en se disant ben « comme ça, le lendemain, moi je peux dormir, je n'ai pas besoin d'aller euh, choper les trucs au sol, là, je peux dormir tranquille, faire la grasse mat. » Et ça ne marchait pas, parce que cette manne, ça pourrissait. La leçon de cette histoire, c'était « non, 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 vous ne pouvez pas compter sur vos propres forces, vous devez dépendre de moi, vous devez avoir confiance en moi, je vous donne tous les jours ce dont vous avez besoin. » Je cultive cette dépendance à moi, parce que vous en avez besoin pour rester attaché à moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas à notre pain hebdomadaire, pas à notre pain mensuel, pas à notre pain annuel. Notre pain quotidien. Quels sont nos besoins d'aujourd'hui Est-ce qu'on a besoin de force Est-ce qu'on a besoin d'argent Est-ce qu'on a besoin d'énergie Est-ce qu'on a besoin de sagesse pour telle ou telle situation est-ce qu'on a besoin d'aide pour gérer un conflit Est-ce qu'on a besoin de persévérance De quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui Dans Jean 14, verset 14, Jésus dit « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Demandons au nom de Jésus. Et je terminerai ce point avec les versets de Philippiens 4, verset 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Hein, on y revient, premier point. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Exprimez nos besoins à Dieu au milieu de la journée. S'arrêter et accueillir la paix de Dieu qui découle de ces sujets qu'on remet à Dieu. Ensuite, on retourne au travail, on a fini notre sandwich, fini notre petite discussion avec nos collègues, avec nos amis, et, et on, on s'y remet. Et je ne sais pas vous, mais les heures qui suivent, qu'est-ce qu'elles sont laborieuses. Avec la digestion, avec la chaleur quand il fait chaud, avec le fait que ça nous est coupé dans le rythme. En tout cas, moi, c'est des heures compliquées, et j'ai besoin de me motiver. Donc, c'est un moment propice pour se dire, « Ok, je prends un petit moment » pour me remettre devant Dieu. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là Qu'est-ce que je fais dans l'après-midi vers 14, 15 heures Je demande pardon. Demandez pardon au milieu de l'après-midi. Parce que la journée est déjà bien engagée et la probabilité, qu'en tant qu'être humain imparfait, on ait déjà fait une ou deux bêtises, on ait déjà eu une ou deux pensées de travers, elle est quand même plutôt grande. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je suis pas mal dans cette idée-là. Et donc, ben... Autant demander pardon pour certaines choses, autant demander pardon et ne pas laisser les choses s'accumuler. Matthieu 6, verset 12. On continue la prière. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On peut simplement demander à Dieu, « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé Est-ce qu'il y a quelque chose dont je dois me débarrasser parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas sain ?» Si on sort les poubelles régulièrement je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. En tout cas, là, actuellement, nous, on a une poubelle dans la cuisine qui n'est plus dans l'endroit où il y a la poubelle parce qu'on n'arrive plus à la remplir. Donc, on la pose dans un coin de la cuisine pour rentabiliser hein, parce que les sacs taxés, ça coûte. Alors, on essaye de gagner quelques centimes. On la pose dans un coin, puis on essaye de la bourrer encore jusqu'à ce qu'elle soit au max. Puis après, quand on ferme, ben, ça craque, évidemment. Alors, on fout du scotch pour que ça tienne. Bref, donc, on ne sort pas les poubelles très régulièrement, malheureusement. Et puis, ben, suivant ce qu'on met dans la poubelle... Ben, ça a une odeur qui n'est pas terrible. Et avec nos erreurs, nos péchés, c'est un peu la même chose. Si on ne sort pas les poubelles régulièrement, ça commence à sentir. Et puis ça s'attache. Et puis quand le, le, le bac du compost, on ne le vide pas assez souvent, il ben, faut gratter un bon moment à l'intérieur. Autant s'éviter ça. Et régulièrement sortir les poubelles. Régulièrement se mettre devant Dieu et dire « Ok Seigneur, qu'est-ce qu'il a besoin de nettoyer ?» Loin. Et on garde un lieu propre, on garde un cœur propre, on garde un cœur pur. Psaume 139, versets 23 et 24. On a une prière qu'on peut faire pour demander à Dieu euh, de nous pardonner, pour nous, nous ouvrir les yeux sur des choses qui, ne, qui dysfonctionnent. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pas besoin de se morfondre sous nos erreurs, pas besoin de se, être sous le poids de cette culpabilité, simplement laisser au pied de la croix et accepter le pardon qu'il nous donne. La sixième chose pour laquelle on prie, ça se passe à la fin de la journée. Quand on rentre du travail, quand on rentre des cours, on demande à Dieu de nous aider à prendre de sages décisions. On dirait « Mais pourquoi on ne fait pas ça en début de journée ?» On peut aussi. Mais à ce moment précis, je trouve que c'est un moment particulier. Je ne sais pas vous, mais un j'arrive en fin de journée, ça m'arrive de baisser ma garde. Et ça m'arrive d'être plus sujet à être irrité, à être dans des prédispositions pas saines. Et puis les soucis de la journée, les enjeux de la journée, ils vont se répercuter sur les relations que j'ai en fin de journée. Ça va me fatiguer. J'ai juste envie de passer à autre chose, de, de faire quelque chose et puis je baisse ma garde. Et je suis plus irritable, plus sujet à me mettre en colère, plus sujet à être ouais, euh, attaqué par différentes pensées. C'est donc un bon moment pour demander à Dieu de nous aider à prendre de bonnes décisions. Et c'est la suite de la prière de notre Père. « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Dans les moments de la journée où on est sensible, où on sent que notre garde se baisse, faisons l'effort de juste nous arrêter, de dire « Ok, stop, je sais que par la suite, dans la suite de la journée, je sais que c'est tendu. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force là, juste là, maintenant, parce que je sais que je suis vulnérable. Aide-moi à rester attentif et à ne pas me laisser tenter. Et Dieu nous fait une belle promesse à ce sujet-là, dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La promesse qui est attachée à ça, c'est que des fois on se dit, « oh, C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à résister. » ben, L'apôtre Paul nous dit ici, « si, Non, 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 non. Dieu vous a donné la force de surmonter cette tentation. Il a prévu le moyen pour que vous la surmontiez. Et ça, c'est une belle promesse. C'est un sujet de pression aussi, parce qu'on peut plus se cacher derrière. « C'est plus fort que moi, je suis trop faible. » Non, non. Par le Saint-Esprit en nous, il nous donne la force de surmonter cette épreuve, de surmonter cette tentation. C'est Martin Luther qui a dit, et puis ça a été évoqué il y a quelques semaines par, par Myriam, il a dit, vous pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Euh, vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. La tentation, c'est quelque chose de normal, mais c'est le fruit de la tentation, c'est la conséquence de la tentation qui est gérable, qui est maîtrisable. Ce n'est pas un péché d'être tenté, c'est un péché de succomber à cette tentation. Et le dernier moment de prière qu'on peut choisir, qu'on peut mettre en place dans notre journée, c'est juste avant d'aller se coucher. On a commencé à se remettre à Dieu au début de journée et on termine notre journée en se remettant à Dieu. Terminer sa journée avec une vérité encourageante, c'est notre septième et dernier point. La journée est passée, elle a été remplie de choses positives, de choses moins positives, de choses encourageantes, moins encourageantes, de moments agréables, de moments désagréables. Et on remet tout ça à Dieu avec les dernières paroles de la prière du Notre Père. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on finit par ça Ça veut dire que premièrement, Dieu, il est aux commandes. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Ce n'est pas les politiciens qui sont aux commandes. Ce n'est pas la police qui est aux commandes. Ce n'est pas notre patron qui est aux commandes. C'est Dieu. Et au final, c'est le deuxième point, il sera vainqueur. Au final, ce règne, cette puissance et cette gloire lui appartiennent. Il est aux commandes et il vaincra. Peu importe sous quelle... Dans quelle situation on peut se trouver, dans quelle injustice on peut se trouver, il est aux commandes. Et il vaincra. Il a vaincu. Et pour un temps encore, le mal est présent. Et il a déjà vaincu. Et un jour, ça arrivera à son terme. Il vaincra définitivement. Elle vaincra définitivement, ce n'est pas le bon terme. Il mettra en œuvre parfaitement sa victoire. Proverbe 21, verset 1 dit la chose suivante. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Le roi, c'est la personne la plus puissante, la plus influente qui existe. Et pourtant, c'est Dieu qui oriente sa vie comme il le désire. Il est aux commandes. Corritain Boom, c'est une dame néerlandaise qui a aidé beaucoup de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aussi écrit énormément de livres qui sont intéressants. Et, et une des phrases qu'elle a dites, c'est ceci. Si vous regardez le monde, vous serez désespéré. Si vous regardez en vous, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Et je trouve c'est magnifique. Tout dépend d'où on pose notre regard. C'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On peut dire à Dieu Père face à tout ce qui se passe. C'est toi qui es aux commandes, et c'est toi qui vaincras. Toutes les imperfections auxquelles on peut faire face, elles seront vaincues par toi. Elles sont déjà vaincues à la croix, et elles seront définitivement vaincues dans un certain temps. J'aimerais vous encourager à fixer ces différents moments de prière dans la journée, à intentionnellement prendre des temps à part, où vous pouvez consacrer du temps à Dieu. Ça n'a pas besoin d'être long. Chacun de ces moments peut durer une minute maximum, 30 secondes. Mais on a besoin de se centrer sur lui. Et peut-être que vous vous dites que vous êtes trop occupé, et que vous ne sauriez pas où placer ça dans votre journée, ou comment le placer dans votre journée. Et j'aimerais répondre à ça avec une citation de Martin, citation de Martin Luther qui, qui m'a interpellé. Il dit ceci, « J'ai tant à faire aujourd'hui que si je ne prie pas au moins trois heures, je n'arriverai pas à tout faire. La chose la plus importante, c'est cette relation à Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut avec la force de nos bras. Si ce n'est pas fait avec la relation à Dieu, on sera moins efficace. Et ça, c'est une chose qui, comme pour le peuple juif, nous pousse à être dépendants de lui. Parce qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas de trouver les bons moyens. Là, je vous ai donné sept points sur comment bien prier tout au long de la journée. Au final, ce n'est pas le seul enjeu, au final, ce n'est pas ça qui change, qui transforme, qui, qui, qui fait qu'on y arrive. Mais c'est de se confier en Dieu, c'est de lui accorder du temps. Et on dit « Ah oh mais non, j'ai tellement de choses à faire dans la journée, je n'ai pas le temps d'accorder du temps à Dieu. » Mais c'est complètement ironique parce que c'est consacrer du temps à Dieu qui nous équipe et nous rend capables pour ce qu'on a à faire dans la journée. On a besoin d'inverser notre mode de pensée, qui est irrationnel selon les principes de ce monde. C'est bien pour ça qu'on parle de foi. C'est bien pour ça qu'on parle de choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. On a besoin de changer cette façon de penser. On a besoin de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné en plus. Pour terminer, je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie parce que il y a un peu moins de, de 2000 ans, tu as envoyé le Saint-Esprit qui nous permet de de te parler tous les jours, d'être en contact quotidien avec toi, à n'importe quel moment et n'importe où. Merci pour cette possibilité d'être en relation avec toi. C'est vraiment un cadeau. Et de et parler comme un ami qui se trouve à côté de nous, c'est tellement beau. Je te demande de nous aider à te parler tous les jours, à regarder à toi dans le rythme effréné de nos journées. Aide-nous à, à, à prier comme tu l'as enseigné au travers de notre Père. à l'utiliser comme modèle. Que tu sois la priorité numéro une dans nos vies. Aide-nous à vivre en conséquence du fait que tu sois la priorité dans nos vies. Merci parce que tu as donné ta vie par Jésus pour qu'on soit pardonné et qu'on puisse être en relation avec toi. Je veux bénir ton nom et te rendre gloire Seigneur. Amen.